0: Ich würde gerne ein Gebet sprechen zu Beginn. Danke dir, Vater im Himmel, für dein Wort. Hab danke, Herr, dass wir uns jetzt unter dein Wort stellen dürfen. Danke, Herr, dass dein Wort für uns nicht als Zeitvertreib da ist, sondern du möchtest eine Veränderung, eine praktische Veränderung in unserem Leben durch dein Wort bewirken, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für dein Reden, Herr. Halte bitte alles Störende von uns fern. Alle Gedanken, die uns von dir wegtreiben wollen her, sondern lass uns 100% hier auf dich fokussiert sein. Da Dank Herr für deinen Segen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas schon erlebt habt, aber letztens hat meine Frau wirklich etwas Unglaubliches gemacht. Ne? Ich konnte das erst nicht verstehen. Als ich der, auf Arbeit war, kam ich nach Hause, stellte ich fest, stehen zwei blaue Säcke an der Tür, hat sie noch nicht geschafft wegzuschmeißen. Und äh, was hat sie gemacht? Sie ist doch wirklich an meinen Kleiderschrank rangegangen. Sie hat in meinem und auch in ihrem Kleiderschrank einmal äh, sauber gemacht, hat alles ausgemistet, was da nicht hingehört. Alles, was lange nicht getragen wurde, alles, was irgendwo verschlissen oder Einfach, wo man rausgewachsen ist, mit den Jahren eher nach vorne als nach oben. Ne? Das hat sie aussortiert und ab in den blauen Sack damit. Wir befinden uns heute im dritten Kapitel des Kolosserbriefes. Wir machen also weiter in unserer Predigtreihe und wir finden uns an einem Punkt, an dem Gott selber am Kleiderschrank deines und meines Lebens steht und diesen Kleiderschrank ausgemistet haben möchte. Da sind nämlich auch, so wie in unserem natürlichen, sind auch in unserem geistlichen Kleiderschrank Dinge drin, Klamotten drin, die da ganz einfach nicht hineingehören. Da muss Platz gemacht werden für neue. So habe ich auch die Predigt heute überschrieben, des Christen neue Kleider. Und wer das schon mal gemacht hat, in seinem Kleiderschrank ausgemistet, der weiß ganz genau, wie schwierig es uns hier und, hier und da fällt. Das eine ist doch noch gut, das ist kaum getragen. Das andere ist eins meiner Lieblingsstücke, so schön einge, eingetragen. Ne? Das nächste, ja, das behalte ich noch, da wachse ich oder hungere ich mich vielleicht irgendwann mal wieder rein. Oder Und es gibt immer wieder Gründe, mich von den alten Klamotten nicht zu trennen, an ihnen festzuhalten. Auch wenn es vielleicht nur eine kleine Erinnerung ist. Es fällt uns aber genauso schwer, uns von bestimmten Lebensgewohnheiten zu trennen. Das habe ich immer schon so gehabt, das habe ich immer schon so gemacht, das ist bei mir so üblich, so bin ich nun mal. Ich kann nicht anders, ich will es aber so haben. Gleich in den ersten Versen des dritten Kapitels erinnert Paulus die Gemeinde ja daran, wer sie eigentlich in Christus sind. Und seine Aufforderung damals war mehr als deutlich, weil ihr mit Christus mit auferweckt worden seid. Da sollt ihr auch dementsprechend auch nach dem trachten was wirklich himmlisch ist ja und nicht irdisch ist mit diesen ersten mit dieser ersten aussage hat paulus eigentlich eine grundlage eine basis für all das gelegt was in dem restlichen teil dieses kapitels noch angesprochen werden wird wo er auch schon letztes Mal damit begonnen hat zu erklären, wie Albert hatte darüber gepredigt, ja, wo Paulus erklärt hat, wie dieses Trachten in unserem Leben nach dem Höheren ganz praktisch auszusehen hat. Sein Ziel und nicht nur das Ziel von Paulus, sondern unser Ziel heute sollte es auch sein, dass dieses Neue im Leben in Christus, durch Christus, das ist einfach eine praktische Auswirkung hat auf unser Leben. Und so fordert Paulus insgesamt dreimal dazu auf, zur Veränderung. Und wenn ich mich nicht, nicht verzählt habe, dann sind es mindestens 18 Eigenschaften, darunter sind Begierden oder Verhaltensweisen, die es entweder zu töten oder abzulegen galt. Und heute geht es darum, etwas Neues anzuziehen. Was bei dieser Veränderung, diesem Kleiderwechsel auffallend ist, dass es sowohl das Innere, also unser Herz, unsere Einstellung, unser Denken sowie unser Äußeres, also unsere Taten angeht. Es geht also um eine Veränderung von innen nach außen. Und die erste Aufforderung war, wir erinnern uns, tötet. Und zwar tötet Eigenschaften und Wünsche, Verlangen wie Unreinheit, Habsucht, böse Lust und vieles andere. Die sind nicht unbedingt Dinge, die gleich sichtbar sind. Was aber unter der Oberfläche in einem Menschen brodelt, wird sehr schnell. Aus einem falschen Denken wird ganz schnell falsches Handeln und ein falscher Lebenswandel. Die zweite Aufforderung war, legt ab. Da bereits verwendete Paulus das Bild eines Kleidungsstück. Und dabei ging es um das, was von innen nach außen schon deutlich sichtbarer wird. Und zwar im Umgang. Im Umgang miteinander. Da ging es um Verhaltensweisen wie Zorn, Grimm, Bosheit oder ähnliches. Und heute geht es um die dritte Aufforderung, um das Anlegen oder Anziehen neuer Verhaltensweisen. So zieht nun an, heißt es im zwölften äh, Vers, von Kolossa 3. Und das müssen wir an dieser Stelle, möchte ich das gerne einmal festhalten, im Leben eines Christen geht es nicht darum, sich neue Kleider über die alten überzustülpen, über diese alten verschmutzten Sünden. Würden wir niemals mit unseren natürlichen Kleidern machen, denn der Dreck kommt früher oder später durch, der Gestank, der kommt früher oder später durch. Darum geht es nicht, überzustülpen über die alten. Aber wie oft versuchen wir das in unserem geistlichen Leben, die alten Wünsche und Gedanken nicht abzulegen, sondern am besten zu et durch etwas Neues, was heiliger aussieht, zu kaschieren, um besser auszusehen. Nein, sagt Paulus, legt erst mal ab und das haben wir letztes Mal gehört, denn es muss auch etwas Neues angelegt werden. Ich finde das Bild des Ab- und Anlegens sehr gut. Es ist ein einfaches Bild, das meine ich von jung bis alt, heute alle sehr einfach verstehen können. Es ist praktisch und es ist auffordernd. Das, was ich heute jetzt auch noch einmal vorweg schicken möchte, ist, dass wir hier bereits zum dritten Mal feststellen müssen, dass die Veränderung im Leben eines Christen durch die Worte tötet, legt ab, zieht an. Es ist niemals ein passives, abwartendes Halten, äh, abwartende Haltung beschreibt es. Nein. Ich bin ein Kind Gottes, ja sozusagen, dass ich mir sage, ja, was, ist, was, warum, was soll ich noch tun? Ich bin ja ein Kind Gottes, ich bin bekehrt, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin hier in der Gemeinde in Colossa oder in der FEBG Espelkamp oder was weiß ich wo. Ich darf mich nun zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen und mal sehen, was Gott so aus meinem Leben macht. Das steht hier nicht. Weil wir mit Christus auferweckt worden sind zu einem neuen Leben, sollen wir danach trachten, wir sollen ablegen und wir sollen aktiv Neues anlegen. Also wir müssen, als Kinder Gottes, sind wir aufgefordert, aktiv zu werden. Ja? Es ist kein passives Christsein hier beschrieben. Ich lese uns einmal den Text aus. Kolosser 3, Verse 12 bis 17. So zieht nun an als Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über das alles aber zieht die Liebe an die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, Lehrnt, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, den Vater, durch ihn. Des Christen neue Kleider. Wozu sind sie gut? Was habe ich von diesen Kleidern? Ich habe uns aus diesem Text drei Gedanken herausgenommen, über die wir nachdenken nachdenken wollen. Drei Punkte. Als erstes sehen wir den Grund für neue Kleider. Das zweite, was wir hier erkennen, ist die Qualität dieser neuen Kleider, die wir anzulegen haben. Und das letzte, wir sehen, dass diese Kleider eine eindeutige Auswirkung haben auf unser Leben. Ich komme zum ersten Punkt, der Grund für neue Kleider. Wisst ihr, was interessant ist? Wenn meine Frau sagt, lass uns mal einkaufen fahren, kauf dir mal wieder ein paar schöne Sachen, ist ja jetzt Platz gemacht, dann sehe ich persönlich darin oft überhaupt keine Notwendigkeit. Warum, frage ich, ich habe doch genug. Erstens ist das nervig, einkaufen zu fahren und erst recht Klamotten. Auf der anderen Seite, ich habe dann noch eine Jeans, die kann ich auch noch ein paar Jahre tragen, ja. Und man sieht oft nicht die Notwendigkeit. Alles ist tragbar. Ich bin mit dem Alten zufrieden. Warum neue? Und genauso fragen wir uns heute vielleicht auch als Kinder Gottes, als Christen. Wozu jetzt über Veränderungen in unserem Leben? Über praktische Veränderungen nachdenken. Ich habe mich doch bereits für Christus entschieden. Ich habe mich bekehrt. Ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Bin sogar in einer Gemeinde gut untergebracht. Ist doch alles safe. Wozu muss ich mich jetzt großartig neu einkleiden? Ich kann doch leben eigentlich fast wie immer, vernünftig, sage ich mal, wirklich ich tue niemandem weh. Und doch sagt Paulus, ihr habt einen Grund. Ihr habt einen Grund. Und Paulus gibt uns einen genialen Grund, warum wir uns neu zu kleiden haben. Er sagt, ihr seid Gottes Auserwählte, ihr seid Heilige und ihr seid Geliebte Gottes. Also mit anderen Worten, benimm dich dementsprechend. Ist es dir, ist es uns bewusst, dass du als Kind Gottes genau das bist? Paulus sagt hier nicht, werdet es, werdet es dazu, indem ihr dieses Neue anzieht, ja? indem ihr diese neuen Dinge tut. Nein, wir sind es bereits durch Gottes Entscheidung für uns. Wir sind von ihm auserwählt, wir sind durch die Beziehung zu ihm geheiligte und wir sind von ihm geliebt. Was für eine großartige Aussage, oder? Ist das nicht etwas so etwas Tolles zu wissen, dass der heilige Gott im Himmel, mein Schöpfer, er hat sich für mich entschieden, er hat mich geheiligt und er hat und er liebt mich, der Gott im Himmel. Wenn man so etwas liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwo geht das doch, ach, fühlt man sich doch gleich viel besser, oder? Und jetzt könnte ich auf eine komplett verkehrte Art und Weise auf diese Tatsache reagieren. Ich könnte mich auf dieser besonderen Auszeichnung, die ich hier in der Bibel lese, ich könnte mich auf darauf ausruhen. Ich könnte mich darin sonnen in dieser Bezeichnung, weil Paulus hier ja unsere Seelen zu streicheln scheint, uns auf die Schulter klopft und sagt, schau mal, das bist du. Mach dein schönes Bild von Rames ein und schaust dir jeden Tag an. Aber nein, das sagt Paulus nicht. Paulus Ziel ist es nicht, uns hier Honig um den Bart zu schmieren. Wisst ihr, was Paulus hier erinnert uns alle? Er sagt, das ist euer Stand vor Gott. Ihr seid Kinder Gottes. Und es bedeutet, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott hat sich für dich entschieden. Dementsprechend hat Gott eine Erwartung an dich und mich. Aber dementsprechend gibt er uns auch die Kraft es ist also eine Entscheidung Gottes hier beinhaltet, es ist seine Erwartung an uns in diesen Aussagen beinhaltet und es ist seine Kraft, die er uns anbietet, dass wir dem entsprechen können. Über diese drei Punkte möchte ich auch kurz nachdenken. Es ist Gottes Entscheidung für uns. Das, was du bist, ein Kind Gottes, das muss uns bewusst sein. Es ist nicht dein und es ist nicht mein Verdienst. Das haben wir uns nicht verdient. Wir haben uns, uns nicht erarbeitet durch eine besondere Leistung. Wir haben nicht durch ein besonders gutes oder vernünftiges Leben oder auch durch eine Abstammung. Ja? Nein, er sagt, es ist Gottes freie Gnadenwahl. Gott hat sich dazu entschieden. Und warum? Ganz einfach aus Liebe. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich nicht für mich entscheiden, weil da zu viel Dreck ist im Leben eines Alex. Ich würde mich niemals für mich entscheiden. Und doch sagt Gott, ich entscheide mich. Ich entscheide mich für dich. Es lag ganz allein in seiner Hand, diese Entscheidung. Und das gute Werk, sagt die Bibel, hat er begonnen. Und in aller Ehrfurcht dürfen wir heute auf die Knie sagen und sagen, danke Herr, dass du dich für so einen Mistkerl wie mich trotzdem entschieden hast. Es ist Gottes Entscheidung für dich und mich. Das Zweite ist, was daraus folgt, es ist Gottes Erwartung an uns. So wie ein Vater sein eigenes Kind, an, an sein eigenes Kind besondere Erwartungen hat, genauso hat müssen wir uns auch bewusst sein, dass genauso auch Gott Erwartungen an dein und mein Leben hat. Wenn du heute hier sitzt oder zuschaust und sagst, du bist ein Kind Gottes, dann bedeutet das nichts anderes. Er hat an dich eine ganz besondere Verantwortung. Ich habe mich früher als Kind, habe ich mich immer rauszureden versucht bei meinem Vater. Ich habe gesagt, Papa, aber der Peter oder der Johann, die haben doch das Gleiche gemacht. Bam, setzte das eine. Was hat mein Vater gesagt? Ich will nicht wissen, was die anderen gemacht haben. Das sind nicht meine Söhne. Du bist mein Sohn. Ich habe Erwartung an dich. Ich habe dir gesagt und ich erwarte von dir und nicht von ihm. Wenn du heute sagst, wenn du heute weißt, dass du kein Kind Gottes bist, dann musst du wissen, dass Gott Erwartungen hat an dein Leben. Es ist nicht mal eine Erwartung meines Gegenübers. Vor dem muss ich mich niemals rechtfertigen. Ich muss nicht meinem Gegenüber gerecht werden. Ich muss auch nicht mal mir gerecht werden. Ich weiß, was mein Gewissen verträgt. Es ist zu gut zu beruhigen, da ja? es verträgt so einiges. Deswegen, meine Erwartung geht höher. Es ist eine Gottesforderung, die er an mich stellt. Und ich darf aber wissen, wenn ich sein Kind bin, dann stattet er mich aus. Es ist seine Kraft in uns. Auch das steckt hinter dieser Aussage. Als auserwähltes Kind Gottes bin ich in der Lage, so zu leben, das zu leben, was er von mir erwartet. Keiner von uns wird eines Tages, wenn wir vor seinem Thron stehen werden, wird eines Tages sagen, Herr, ich habe es nicht geschafft, das war zu schwierig. Die Umstände damals, die waren zu kompliziert. Wir haben es nicht geschafft, deinen Erwartungen gerecht zu werden. Blödsinn. Das ist eine faule Ausrede. Wenn Gott Erwartungen an seine Kinder hat, erstattet sie aus, so wie mein Vater mir geholfen hat mich gelehrt hat, so zu leben, wie er es von mir erwartet. Genauso ist es der himmlische Vater. Wenn er Erwartungen an uns hat, er stattet uns aus mit seiner Kraft und wir dürfen durch seine Kraft seinen Erwartungen gerecht werden. Ups, bin ich wieder da? Ja. Ein viertes, was ich an dieser Stelle noch einschieben möchte, wo wir nicht einen Fehler machen dürfen, hier zu sagen, Ach ja, es geht hier nur um eine bestimmte Personengruppe, um die Auserwählten, wie es hier steht. Da habe ich entweder Glück oder Pech, so eine Fifty-Fifty-Chance, als würde Gott da sitzen mit einem Würfel, ja und nein. Und den einen erwähle ich, den anderen erwähle ich nicht. Keiner von uns, sind wir hier im Raum oder zu Hause an den Bildschirmen, keiner von uns hat den Grund heute zu denken, ich gehöre nicht zu den Auserwählten. Denn bezüglich des Erlösungswerks Jesu Christi am Kreuz lesen wir Römer 3:23. Alle Menschen haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die, bei Gott, die sie bei Gott haben sollten und werden alle ohne Verdienst gerechtfertigt durch Gnade aufgrund des Erlösungswerks Jesu Christi am Kreuz. Johannes 3, Vers 16. Ein Vers, der den meisten Christen sicherlich bekannt ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und 1. Timotheus 2 als letztes Beispiel, da lesen wir die Aufforderung von Paulus, für alle Menschen, egal für wen, zu beten. Denn das ist angenehm vor Gott, sagt er, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen also wir Menschen haben eines alle gemeinsam. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Gottes Rettung, wir brauchen alle Vergebung unserer Sünden. Am Kreuz ist es für uns geschehen, für einen jeden, der es hört. Und spätestens jetzt, wenn du das gehört hast, hast du keine Entschuldigung mehr vor dem Thron Gottes denn du weißt, dass es auch für dich geschehen ist. Und es ist der tiefste Wunsch Gottes. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er möchte niemanden ausklammern. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Frage ist nur, wollen alle Menschen gerettet werden? Sind alle Menschen bereit, Ja zu sagen zu Jesus Christus, Ja zu sagen zu diesem Erlösungswerk, das am Kreuz von Golgatha geschehen ist? Es gibt kein anderes Erlösungswerk. Es gibt keinen anderen Weg zu Christus, zu Gott. Gott hat einen Weg gegeben. Und wenn du glaubst, dass Gott einen Schleichweg zulässt zu ihm, das wird niemals passieren. Sein Sohn ist nicht umsonst am Kreuz von Golgatha gestorben, und es liegt an uns, darauf zu reagieren, ja oder nein. Wenn bei dir heute die klare Entscheidung für Jesus fehlt, dann triff sie. Dann darfst du sogar meine Predigt unterbrechen. Dann darfst du Veränderungen in deinem Leben erfahren. Aber diese, diese Entscheidung ist zu wichtig, als dass man sie aufschiebt. Ich schließe damit den ersten Punkt. Wir haben einen Grund, uns neu zu kleiden, denn wir sind Auserwählte. wir sind durch ihn geheiligt und wir sind von ihm, von Gott geliebt. Ich komme damit zum zweiten Punkt, die Qualität neuer Kleider. Worin besteht ihre Qualität? Wisst ihr, was mir auffällt, wenn wir mit meiner Frau einkaufen fahren, Klamotten einkaufen fahren? Teilweise sind meine Tüten sogar voller als ihre. Das ist mir manchmal schon peinlich, denn äh, sie ist die Frau. Wenn, dann muss sie mehr Klamotten einkaufen als ich. Aber wisst ihr, woran das liegt? Weil meine Frau Wert legt auf Qualität ihrer Kleidung, die sie kauft. Sie, hat, sie fühlt da ein bisschen, sie reibt, sie hält gegen das Licht. Dann fallen, fallen da Worte wie Synthetik, Baumwolle, Elastan, der Schnitt irgendwie, ja. Alles Fremdworte für mich, ja. Sieht gut aus, Marke passt, ist auch schön teuer, bah, nehme ich, ne? Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren gelernt, etwas mehr auf Qualität der Kleidung zu achten und weniger auf das Äußere wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen auch sehr viel Wert auf die Qualität unserer äußeren Kleidung achten. Alles ist aufeinander abgestimmt. Farben müssen passen. schmeichelt es meiner Figur frage ich mich, oder ist es einfacher gesagt äh, einfach angesagt ja diese Art der Kleidung? Es ist mir im Grunde genommen nicht egal wie ich auf die Straße gehe oder wie ich auch zum Gottesdienst komme. Aber wisst ihr, was noch viel, viel wichtiger ist, und das gilt in erster Linie auch mir, wenn wir es lernen, im Umgang miteinander genauso darauf achten, wie ob es passend ist, ob es nicht passend ist, würdig ist oder nicht würdig ist. Und Paulus verwendet hier eigentlich ganz einfache Begriffe, um diese neuen Kleider zu beschreiben. Es sind Eigenschaften, die für die ganze Gemeinde Gottes eigentlich selbstverständlich sein sollten, ja? Und doch dürfen wir diese Tatsache nicht vergessen. Er schreibt es nicht an irgendwelche Hinterweltler, er schreibt es an die Gemeinde an die Gemeinde, die Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erlöst hat und er beschreibt diese neuen Kleider mit den Worten zieht an herzliches Erbarmen zieht an Freundlichkeit zieht an Demut zieht an Sanftmut zieht an Langmut bzw. Geduld wie sieht es aus bei euch ganz ehrlich wenn ihr euch diese Eigenschaften einmal durch den Kopf gehen lässt. Wie beurteilt ihr ganz persönlich euch selbst in diesen Dingen? Wisst ihr, ich hatte von mir selber früher immer die Meinung, ich wäre eigentlich ein geduldiger Mensch. Geduldiger Mensch, demütig, auch sanftmütig. Ich kann, hatte das Gefühl, ich kann nie einer Fliege was zu Leide tun. Aber das Bild von mir änderte sich schlagartig als mir mal vor der Nase mein Parkplatz weggeklaut wurde. Junge, Junge, wenn da nicht meine Mutter im Auto mitgesessen hätte, ich wollte mit diesem Parkplatzdieb am liebsten ein deutliches Förtchen sprechen. Und dann habe ich gemerkt, ups, vielleicht habe ich doch Potenzial, nach oben, vielleicht sind da gewisse Defizite in meiner Selbsteinschätzung. Vielleicht bist du, Alex, gar nicht so sanftmütig und demütig, wie du immer gedacht hast. Da brodelt ja doch etwas unter der Oberfläche. Da ist Potenzial nach oben, was meine Geduld angeht. Und wisst ihr, genauso kann es auch in unserem Glaubensleben sein. Ja, genauso kann es auch in der Gemeinde Gottes passieren. Paulus sagt, es sind Defizite, auch in der Gemeinde Christi, was diese Dinge eingeht. Liebe Gemeinde, das zeigt uns aber einmal mehr, dass wir alle ohne Ausnahme nicht perfekt sind, oder? Keiner hier ist perfekt in diesen Dingen. Auch ein Kind Gottes hat Fehler. Auch ein Christ kann ungeduldig sein oder auch wenig erbarmend. Auch ein Kind Gottes... Ein von ihm geheiligtes und ein geliebtes Kind hat Potenzial zum Sündigen, auch gegeneinander. Deswegen sagt Paulus, zieht an. Eine etwas dümmliche Frage, die ich stellen möchte. Wo zieht ihr euch an? Doch ganz bestimmt nicht auf der Straße, oder? Ganz bestimmt nicht kurz, wenn ich hier vor der Tür stehe und okay, jetzt ziehe ich mich an. Ich fahre auch nicht mit dem Motorrad los, den Helm und die Schutzkleidung hinten im Rucksack, unterm Arm oder oder unterm Arm und im Falle eines Unfalls, wenn ich auf den zukommen sehe, dann schnell anziehen, Helm drauf und das ist zu spät. Das geht nicht gut. Wir ziehen die richtigen Kleider an, bevor bevor wir aus dem Haus gehen. Da entscheide ich mich bereits für die richtige, entsprechende Kleidung, denn nur dann schützt sie mich entweder bei Unwetter oder bei Gefahr wie Unfall. Genauso betrifft es auch deine und meine Entscheidung. In welchen geistlichen Kleidern möchte ich heute meinen Geschwistern begegnen? Ist es dein Wunsch, noch bevor du auf andere Geschwister triffst, bevor du zum Gottesdienst kommst, ja auch deinen Dienst tust, ist es dein Wunsch, es in Erbarmen zu tun, in Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und in Geduld? Ist es deine Grundeinstellung deinem Nächsten gegenüber, auch gerade in der Gemeinde? Boah, ist nicht einfach, oder? Denn da sitzen so viele junge Leute da hinten in der Ecke und oh, die können einen manchmal aufregen, oder? Die benehmen sich manchmal auch so, kann ich nicht verstehen. Mussten er oder sie immer so provozieren, sei es mit Worten oder mit Taten, mit dem Aussehen. Und diese Älteren da haben irgendwann mal nach dem Krieg oder während dem Krieg gelebt. Keine Ahnung von dem Leben heutzutage, aber immer was zu meckern, oder? uns den Jüngeren gegenüber. Oh, da kommt jetzt wieder derjenige auf mich zu und an dem Blick sehe ich schon, der will kritisieren, jetzt muss ich mich aber auf was gefasst machen. Der hat mich falsch angeschaut, sie hat mich zum dritten Mal übersehen und die haben getuschelt, wahrscheinlich ging es um mich und schon geht unser Kopfkino los, oder? Kennt ihr solche Augenblicke? Und schon bin ich herausgefordert, wie möchte ich meinem Nächsten, meinen Geschwistern begegnen? Manches ist vielleicht sogar berechtigt. Oft begegnen wir uns auch auf eine verkehrte, auf eine unrechte Art und Weise. Und Paulus sagt, trotz allem, egal was, egal was passiert, egal was du fühlst, egal was du meinst zu denken oder zu empfinden, deine grundsätzliche Kleidung soll sein. Entscheide dich heute rechtzeitig für dieses folgende Handeln. Und Paulus macht hier an diesem Punkt etwas Interessantes. Er fokussiert deinen und meinen Blick, er fokussiert den Blick der Gemeinde, jedes Einzelnen, nicht an, auf das, was man vielleicht als komisches Verhalten aufnimmt, sondern oder das, was mich jetzt vielleicht aufregt, ja, sondern Paulus geht einen Schritt zurück in die Tiefe unseres Herzens. Und fragt uns ganz einfach nach unserer Herzenseinstellung dem Nächsten gegenüber, meinen Geschwistern gegenüber. Die ist nämlich entscheidend, entscheidet für mein Verhalten. Und damit öffnet er uns einen Blick für eine komplett neue Motivation unseres Handelns. Und jetzt lasst uns ganz kurz auch über diese einfachen Dinge nachdenken. Sei von Herzen erbarmend. Wenn du dir vorgenommen hast, von Herzen erbarmend deinem Nächsten gegenüber zu treten, bedeutet das plötzlich nicht mehr, okay, ich vergebe dem oder ihr. Okay, ich vergesse, was gewesen ist, obwohl die an mir so und so gehandelt hat. Okay, dann bin ich mal gnädig, weil es im Wort Gott, Gottes steht. Alles vergessen, sondern herzliches Erbarmen bedeutet für mich plötzlich, ich nehme mir vor, bereits in meinem Herzen, also noch bevor ich jemand anderem begegne, mit ihm spreche, ihm oder ihr erbarmend zu begegnen. Egal, was jetzt auf einen zukommt, es ist jetzt, es muss von jetzt an Deine und meine Grundsteinstellung sein. Ein erbarmendes Herz ist ein Herz, das bereit ist, eine Not zu erkennen. Ein erbarmendes Herz ist ein Herz, das Mitleid hat mit dem Nächsten. Ein erbarmendes Herz verurteilt niemals. Ein erbarmendes Herz hat in allem, was es tut, den Wunsch zu helfen, helfend zu reagieren. Das ist das Ziel eines von Herzen erbarmenden Menschen. Sei freundlich, ist das Nächste. Ich denke, das Wort freundlich muss man nicht erklären. Es ist ein einfaches Wort, aber wenn ich ehrlich bin, wie schwer fällt es mir manchmal freundlich, mit meinem Nächsten zu sein. Erst recht, wenn es um Missverständnisse geht. Aber es fällt einem leichter, wenn man sich mit einem Lächeln begegnet, mit einem Händedruck oder einer Umarmung. Wie wäre es mit Gebet füreinander? Achtest du immer auf deine Worte? Man könnte viel sagen, aber was vielleicht auch stimmt, man könnte auch berechtigt Kritik üben, aber grobe Worte... Zerstören eine Beziehung. Habe ich dem Ziel, dem Nächsten auch in konstruktiver Kritik, Freundlichkeit zu erweisen? Oder kann es sein, dass meine Worte einen Menschen innerlich zerstören? Ja, ich glaube, auch wir Kinder Gottes müssen es lernen. Und ich persönlich werde es bis zu meinem Lebensende lernen, was es bedeutet, meinem Nächsten freundlich zu begegnen. Demut. Demut ist sicherlich mehr, als mich in der Schlange für die Bratwurst zu entscheiden, um den anderen das Steak zu überlassen. Obwohl ich weiß, dass ich ja eigentlich das Steak verdient hätte. Nein, Demut ist eine grundsätzliche Einstellung, nicht höher oder nicht besser von sich zu denken, als mein Gegenüber. In Demut zu handeln bedeutet, wenn ich mich einer Person in Not, ja, einer Person in Not, auch vielleicht sogar ihr Unrecht oder in, wo ich vielleicht ihr Unrecht sehe, beuge ich mich nicht mit einem, mit einem erhobenen Zeigefänger zu dieser Person hinüber. Nicht als Besserwisser, sondern ein demütiger Mensch weiß ganz genau, dass ich oft auch nicht viel besser bin als diese Person. Ein demütiger Mensch begegnet seinem Gegenüber immer auf gleicher Ebene. Auch ich bin nicht perfekt. Auch ich bin ein Sünder. Auch ich brauche Vergebung. Ein demütiger Mensch weiß ganz genau, was in Römer Kapitel 2 steht dass derjenige, der einen anderen aburteilt, aber im Grunde das Gleiche tut, er sich selbst ein Urteil spricht und somit vor Gott nicht zu entschuldigen ist. Davor warnt uns die Bibel. Auch da dürfen wir lernen, was es bedeutet, demütig einander zu begegnen. Sanftmut, das nächste Wort. Mut ist immer gut. Aber sanft, irgendwie passt es mir nicht. Ein Mann ist nicht sanft. Ein Mann ist mutig und hart, ja, aber, und rau vielleicht. Aber sanft, wie passt Sanftmut hier zusammen? Aber hier ist kein lascher Umgang miteinander gemeint mit dem Wort Sanftmut. So eine Art Schlaffi, der von jedem Wind und Wetter hin und her bewegt wird. Ein sanftmütiger Mensch weiß sehr wohl, was richtig und was falsch ist. Er oder sie ist sich auch ihrer Einstellung, ihrer Meinung sehr, sehr gewiss, ist aber in der wunderbaren Lage, seinem Gegenüber so sanft zu begegnen, dass man sich nicht mit dem Holzhammer bearbeitet fühlt, sondern man versteht, worum es geht. Und am Ende bin ich bereit, Mut zu fassen und im Glauben wieder vorwärts zu gehen. Ich habe solche sanftmütigen Menschen auch in unserer Gemeinde sehr viele kennengelernt. Menschen, die wenn ich versagt habe, mir nicht einen rübergebraten haben, sondern ganz einfach auf eine sanftmütige Art und Weise mir gesagt haben: Das war nicht okay, aber weißt du, versuch's mal so oder lass uns dafür gemeinsam beten. Lass uns dafür kämpfen, dass wir es besser machen, ja? Langmut, ich meine die wörtliche Übersetzung für Langmut ist langsam zum Zorn, eine Person, die eine lange Zeit braucht, um zornig zu werden, aber auch eine lange Zeit nicht bereit ist, einfach aufzugeben, einen langen Atem hat mit seinem Gegenüber die auch mal in der Lage ist, eine Enttäuschung runterzuschlucken und weiterzumachen, auf ein Neues. Bist du bereit, sind wir bereit, heute wirklich diesen langen Atem miteinander zu haben? Wisst ihr, ich bin von meiner Natur so, ich gebe schnell auf. Wenn Menschen mich in der Vergangenheit enttäuscht haben, dann geht man ihnen aus dem Weg. Oder so wenig Kontakt wie möglich. Oder so viel wie nur nötig. Aber das ist alles andere als Langmut. Das ist alles andere als Geduld. Das ist völlig an dem Wort Gottes vorbei. Ich weiß, wie viel Geduld, als ich jung war, ältere Geschwister mit uns Jugendlichen gehabt haben. Das hat meinen Glauben geprägt. Das hat mich gefestigt. Lasst uns lernen, langmütig miteinander umzugehen, diesen langen Atem zu haben. Ich wünsche uns so ein Verhalten untereinander. So, bis hierhin ging es Paulus darum, uns wichtig zu machen. Entscheidet euch dazu. Jetzt zeigt er auf, dass diese Entscheidungen auch sichtbar sind. Dass diese Entscheidungen sichtbar sind in unserem Umgang miteinander. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Die Auswirkung der neuen Kleider. Es ist logisch, Kleider machen Leute. Ja? So wie Kleider einen bestimmten Eindruck von mir erwecken, genauso sind die christlichen, geistlichen Kleider Gottes, die wir hier aufgefordert sind, anzuziehen. Sie haben automatisch eine Auswirkung auf mein Leben. Und das Erste, was Paulus hier nennt, ist Vergebung, Vergebung. Ertragt und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, so wie Christus euch vergeben hat. Etwas zu ertragen bedeutet hier mit Sicherheit nicht, es zu dulden. Wenn es klar um Sünde geht, muss Sünde bereinigt werden, das ist klar. Dazu fordert die Bibel uns auch mehr als deutlich auf. Aber Paulus gibt hier ein gutes Beispiel so wie Jesus uns vergeben hat, wie er uns ertragen hat. Wisst ihr, manchmal habe ich keine Geduld mit meinen Geschwistern, weil ich wahrscheinlich vergessen, vergessen habe, wie viel Jesus mir vergeben hat, wie viele Jahre er mir persönlich nachgegangen ist, wie ich ihn immer und immer wieder enttäuscht habe, weil ich Dinge getan habe, die ihm nicht gefallen können die gegen das Wort Gottes sind. Und er ließ mich nie fallen. Er ertrug und ertrug und ertrug und er trägt auch noch heute. Und glaubt mir, es ist nicht immer einfach für ihn mit mir. Ich ertrage mich nämlich manchmal selbst nicht. Das ist aber unser Maßstab. Lasst uns niemals vergessen, wer unser Vorbild ist. Und wie viel dieses Vorbild Jesus uns vergeben hat. Wie viel er ertragen musste für mich. Mögen wir in der Lage sein, auch ebenso zu vergeben. Paulus macht weiter mit der Liebe. Und über das alles zieht aber die Liebe an, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Was ist es, was uns als Gemeinde zusammenhält? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was hält uns zusammen? als Gemeinde zusammen. Wisst ihr, ich kann demütig sein, aber wenn es ohne Liebe ist, sondern gezwungenermaßen, weil ich es gerade gelesen habe, dann hat diese Demut wenig Sinn. Da bin ich einfach nur ein guter Schauspieler. Es wird nicht lange anhalten. Ich kann versuchen zu ertragen. Ich kann versuchen zu vergeben. Aber ohne die Liebe ist es nahezu unmöglich. Ich werde wohl nie wirklich loslassen können. Liebe Gemeinde, wie ein Gürtel die Kleider zusammenhält, sollte die Liebe all das zusammenhalten, was wir füreinander sein sollten. Wir können der gleichen politischen Gesinnung sein, aber das wird uns niemals zusammenhalten, denn das ist noch lange nicht Liebe. Wir können auch den gleichen Geschmack, Musikgeschmack haben. Aber wisst ihr was? Ich habe erfahren, mit Liebe kann ich auch den anderen akzeptieren und sogar mitsingen. Wir können das gleiche Hobby haben, den gleichen Beruf oder was auch immer. Aber ohne Liebe wird es wertlos sein. Ein Verein hält Menschen zwar nur zusammen, solange sie gut sind in dem, was sie tun. Aber sobald du deine Leistung nicht, nicht erbringst, wirst du ausgewechselt. Liebe Gemeinde, wir müssen auch heute sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir leider feststellen müssen, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist wie nie zuvor. Da herrscht Misstrauen und Skepsis gegeneinander. Menschen werden politisiert und gegeneinander ausgespielt. Wer hätte das gedacht? Die Frage ist, ist die sich heute an, an, an die Gemeinde Jesu Christi stellt, ist, wie weit lasse ich es zu, dass diese Spaltung in unsere Gemeinde hineinkommt? Wie lange, wie weit lasse ich mich zum Spielball dieser Spaltung machen? Wie lebe ich? Wie gehe ich damit um? Der Teufel hat in dieser Zeit nur ein einziges Ziel. Er will die Gemeinde Jesu Christi zerstören. Und wisst ihr was? Er hat die besten Argumente. Das Internet ist voll von den Argumenten des Teufels. Dafür das eine oder das andere, weil er hat nur ein Ziel, die Gemeinde Christi kaputt zu machen. Die Frage, die ich an unsere Gemeinde heute stelle, ist sehr einfach. Ist unsere Liebe zu Christus, ist unsere Liebe zueinander größer als das, was da draußen passiert? Ist sie größer als Corona oder Impfstatus? Ist unsere Liebe in der Lage, das zu überleben? Oder wird sie untergehen? Wisst ihr, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn sich heute aufgrund solcher Meinungsunterschiede Geschwister voneinander entfernen, dann war der Grund nicht politische Einstellung oder eine bestimmte Meinung zu diesem Thema. Dann war der Grund dafür fehlende Liebe. Ganz einfach. Du kannst gerne versuchen, nachher mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber das ist das Hauptproblem. Es fehlt die Liebe zu Christus. Es fehlt die Liebe zu den Geschwistern. Dann erst hat der Teufel freie Bahn, unsere Gemeinschaft zu zerstören. Lasst uns dafür beten. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns Kraft und Weisheit gibt, dass wir uns nicht kaputt machen lassen, dass wir zusammenbleiben, ganz egal, welche Meinung ich habe. Ich darf jeden Menschen, jede, alle Geschwister gleich lieben. Und passend dazu gibt Paulus uns im 15. Vers ein Prüfkriterium unseres Handelns. Er sagt, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Wisst ihr, wie oft ich in der Vergangenheit an diesen Vers gedacht habe, in den letzten Jahren vor allem? Der Friede Christi im Herzen. Es ist für mich momentan einer der schönsten Verse, weil ich fühle trotz allem einen tiefen Frieden, weil ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, von ihm geheiligt, von ihm geliebt. Jesaja 48, Vers 22 sagt: Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Oder 57, ab Vers 20, die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, denn sie haben keinen Frieden. Der Friede Gottes ist also ausgehend, er basiert auf meiner persönlichen Beziehung zu Christus. Und weil ich weiß, dass mir meine Sünden vergeben sind, weil ich weiß, dass meine Beziehung über mein natürliches Leben hinausgehen wird, ja, habe ich Frieden in ihm. Weil Jesus hat diesen Frieden geschaffen. Ich weiß, in wessen Hand meine Zukunft liegt. Ich weiß, dass egal, wie, wie stark der Sturm um mich herum auch tobt, ich habe einen Frieden im Herzen, der nicht von diesem Sturm abhängig ist, sondern der von Gott abhängig ist. Das ist wahrer Frieden. Die Frage oder die Aussage impliziert natürlich eine Frage, die wir alle uns heute zu stellen haben. Spürst du diesen Frieden in Gott, mit Gott? Weißt du persönlich dich in Gott geborgen? Wenn heute im schlimmsten Fall dein Leben abrupt zu Ende geht. Hast du den Frieden darüber und weißt du, dass du in eine Zukunft mit ihm, mit Christus gehst? Ich weiß, wo ich hingehe. Weißt du, einen tieferen Frieden als den gibt es nicht. Ich wünsche diesen Frieden einem jeden von uns. Dieser Friede sollte unser Tun bestimmen. Der Friede regiere. Der Friede regiere. Das heißt, der Friede sei ein Richter. In euren Herzen, sagt eine andere Übersetzung. Das, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, ja auch, wie wir miteinander reden. Der Friede regiere. Er ist der Richter. Lass uns immer darauf achten, den Frieden Gottes zu wahren. Und genau das ist auch der Inhalt des letzten Abschnitts. Pflege deine Kleidung, habe ich den so dazwischen geschoben. Ne? Verse 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lernt und, lehrt und einander, ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was auch immer ihr tut oder wer in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sind aufgefordert, durch diese Verse unsere Kleidung zu pflegen. Ich habe das jetzt nicht als vierten Punkt eingebaut, aber ich sehe das wie eine Pflege unserer Kleidung. Im Alten Testament heißt es an einer Stelle auch, schärfe dein Arbeitswerkzeug, schärfe deine Axt. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir unser, unser Glaubensleben verantwortlich sind dafür? Ich wünsche uns, dass wir Pflege unseres geistlichen Lebens betreiben durch das Wort Gottes. Lass das Wort Gottes reichlich in deinem Leben vorhanden sein. Lies es, studiere es, lerne es. Hör nicht auf, Gott zu loben, denn er ist es wert. Wir haben heute ganz genau gehört, was er für uns getan hat. Und hör nicht auf, Gott Danke zu sagen. Er ist es wert, dass wir ihm Danke sagen. Liebe Gemeinde, wir haben einen Grund für Kleiderwechsel. Denn wir sind Kinder Gottes. Und bei Gott geht es um Qualität der neuen Kleider. Und diese Qualität wird sichtbar. Sichtbar in erster Linie im Verhalten einander gegenüber. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über sein Wort. Amen.